جانیان قصر فیروزه نوشته رویا حکاکیان مترجم و گوینده آرش جودکی تهیه شده در آموزشکده توانا مقدمه کتاب یک کار خیالی نیست شخصیت ها و رویداد ها همگی واقعیند دستمایه آن از دل آرشیو های ویدئویی مصاحبه های رادیویی تلویزیونی تارنماهای شخصی یادداشت ها و دفترچه های خاطرات کسان درگیر گردآوری شده است همچنین به مجموعه فراوانی از گزارش های دادگاه یادداشت‌ها، یادنامه ها، سنت های پلیسی و مقاله های روزنامه و مجله ها دسترسی داشتم. افزون بر این با کسانی که زندگیشان در پی این رخداد دگرگون شده گفتگوهای بسیاری انجام دادم. دیالوگ ها بر پایه یادهای آنها و یا گزارش ها و رونوشت های واقعی بازسازی شدهاند. قسمت شانزده فصل شانزده ما هیچ وقت به رستوران های ایرانی خلوت نمی رویم. همیشه به رستوران های شلوغ می رویم جایی که بتوان به تعداد زیادی همزمان کم محلی کرد حادی خورسندی چند سانتیمتر زیر استخوان ترقوه چپ سلومه یک توده ناخوشایند در آسانه ترکیدن بود معلوم شد که سلومه برای دستگاه زربانساز زیادی لاغر است دستگاه چنان پوستش را میکشید که پزشکان از ترس پارگی فکر کردند بهتر است آن را در ماهیچه کار بگذارند به هر زبانی هم که پرویز التماس میکرد سالومه زیر بار عمل دوباره نمیرفت دختر میترسید و پدر در سایه مرگزی را با اندرز زندگی چه کار پرویز او را می آگاهان که پوستش می تواند زمانی پاره شود که نه او و نه مادرش برای کمک به او نیستند. پرویز می توانست به مرگ اشاره کند اما نمی توانست آن را درباره دخترش بر زبان بیاورد. در پاسخ ژرفی و پیشرسی دخترش او را غافلگیر کرد. اما بابایی تو هم که این مصاحبه می کنی و به تلویزیون می روی و مقاله می نویسی 
ممکن است یکو بیفتی و بمیری بهتر نیست عمل کنی تا برای یک مدتی لبهایت را بدوزند سلامه همان گستاخی را نشان داد که پرویز از سوی هر کسی میسوتود مگر از دختر سیزده ساله بیمارش کوشید سرخوشیش را بپوشاند به قرآن قسم اگر همینجوری ادامه بدهید چیز بدی پیش میآید من فکر میکردم تو اگنوستیک هستی بابایی تنها واژگان پدرش نبود که کودک زود رسنیک میشناخت یک دندگی او هم بود تو میخوایی که من عمل کنم تا زنده بمانم من هم میخواهم که از سفیری میکنست دست برداری بازماندگان دیگری هم هستند که میتوانند برای تنوع هم که شده چیزی بگویند سرانجام پرویز بود که دست از استدلال کشید و به چانهزنی روی آورد اگر تن به جراحی بدهی من هم در هر مرحله کنارت میمانم و هرچه تو بگویی انجام میدهم هرچه اگر ناگزیر باشم حتی خفقان هم میگیرم پرویز دستش را به نشانه لالمانی روی دهانش گذاشت چند روزی را به بگو مگو گذراندند سلامه با دیدن تسلیم پدرش به فکر گزینش خواسته هایش افتاد سرانجام روزی عمل جراحی را پذیرفت که پدر و مادرش تن به برآوردن فهرست بلند بالایی از درخواستهایش دادند تنها آرزوهای غیرمادی مانده بود قول میدهی هر روز سرگرمم کنی پرویز پاشنههایش را به هم کوبید و سلام نظامی داد برای نشان دادن پاکبازیش در دم دست به کار اجرای یک نمایش شد دستهایش را به شکل فنجان به هم چسباند و به سوی دهان برد گونههایش را باد کرد و در شکاف کوچک میان شهستهایش دمید بانگ بلندی همچون سوت قطار فضا را انباشت یک بار دو بار و سپس برای سومین بار همه سوار شوند سلامه با شادی فریاد کشید انگشتها بر دهان بازگونههایش را پر کرد نفیر بلندی در هوا پیچید فوت بلندتری از پی فوتی کوتاه قطار نادیدنی شتاب گرفت و سپس پوف 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 تا اینکه صدا به خاموشی گرایید سلامه دست تکان میداد و بوس میفرستاد توانایی پدرش در سرگرمی های ساده او را هیجان زده میکرد او دخترش را با کارهای ساده ای همچون پیچاندن بینی لوچ کردن چشم و لوله کردن زبانش میخنداند هر بار که پرویز از آستانه میان کنشگر و بازیگر میگذشت سلامه آرزو میکرد بتواند با پشتکار بیشتر او را کنار گرفته از زمین خطرناکی که میخواست همواره در آن پای بگذارد کنار خودش نگه دارد
پس از عمل جراحی پرویز بریت هواپیما گرفت از زمان آواز دادرسی او همه مدرک ها را از مقاله و عکس گرفته تا گزارش گرد آورده ویراسته بر آنها مقدمه نگاشته و هزینه چاپشان را با پول خودش در دو جلد به نام پرونده میکنوس پرداخته بود او آنها را کتابهای خود مینامید هرچند با توجه به ظاهر شتاب زده و ناتمامشان صفحه های شماره گذاری نشده دستنوشته های افسوده در حاشیه صفحه های دیگر بیشتر به یادداشت های خصوصی نابغه در آستانه جنون میمانست پرویز ناچار به پدید آوردنشان بود همان گونه که شهره ناچار بود یادداشت بردارد و حمید گواه باشد نمای خام دستانه کتاب های جلد سفیدش از فوریتی خبر میداد که دیگر ایرانیان دیاسپورا آن را خوب میفهمیدند و او را به انجمنهایشان در اروپا و آمریکا فرا خواندند در سفر دریافت که روانش همچون پوست دخترش دارد میترکد ترس و بدگمانی چنان در او آماسیده بود که به دشواری میتوانست از همنشینی شنوندگانش لذت ببرد پس از هر نشست کتابخانی او تا مرز فروپاشی درونی پیش میرفت در نیویورک زنی خوش سیما که دسته ای از کتابهایش را برای امضا آورده بود خجولانه پرسید آیا دوست ندارد او را در شهر بگرداند با همه کششی که زیبایی زن در او برمیانگیخت پرویز درجا پیشنهاد را پس زد مطمئن که با یک ماتاهاری روبروست در لس آنجلس نگران امنیت او میزبانانش یک سگ گله آلمانی دم در اتاق هتلش گذاشتند اما هر بار که پرویز به در نزدیک میشد سگ آنچنان به او دشمنانه مینگریست و دندان مینمود که زهرهش را میترکاند در میامی میزبان دیگری او را به کنار دریا برد تازه به آب زده بودند که ابرها خورشید را فرو پوشاند میزبان از ترس طوفان نزدیک او شنا کرد تا هوایش را داشته باشد اما پرویز مشکوک از نزدیک شدن او در میان موجها شناکنان دور شد سرانجام میزبان هراسان به ساحل بازگشت و با بلنگوی نجات خریق از پرویز خواهش کرد تا از آب بیرون بیاید همچنین دریافت چند اندازه دلش برای گفتگو با نوری تنگ شده است در برابر پرسش‌های کسالت‌آور و تفسیرهای کسالت‌آورتر شنوندگان گشاده روی خود با دریغ بیشتری دانندگی دوست از دست رفته‌اش را به یاد می‌آورد فردای روز بازگشتش به برلین راهی گورستان شد در قطعه نوری همه چیز در هم ریخته بود دستگلهای پژمرده پخش زمین و علفهای هرز همه جا رسته بر گور دوست خود زانو زد و گریست در گذشته پس از هر ناکامی اندیشه سالهای پیش رو او را با سرپا نگه می داشت اما اکنون تنهاتر از همیشه شکستش سنگینتر از هر آنچه پیشتر در زندگیش شناخته پا به پنجاه سالگی می گذاشت گریست و گریست و زمانی که دیگر اشکی برایش نمانده بود تا غروب به خاک خشک گور نگریست
میدونی امروز در دادگاه چه شد؟ این پرسش همیشگی شهره بود از دختر کنارگیرش هنگام شام. سارا کم حرف شده بود. سوگواری هم اگر میخواست بکند در نبود مادرش میکرد. شهره برای باز کردن سر حرف از دادگاه به او گزارش هایی میداد که همیشه بیاندازه مثبت بودند. برونویوس درخشان، هانس یواخیم ایریش، سخنوری بی همتا و منبعی شایسته اعتماد به او گفته بود که قاضی کوبش نهفته طرف آنهاست. به همین دلیل با او در دادگاه سفت و سخت برخورد می کند. در برابر رفتار دلغکانه شاهدان متهمان، هر یک از شاهدان آنها به شایستگی کار خود را انجام داده بودند. از سوی سارا تنها صدایی که برمیخواست برخورد قاشق و چنگال به بشقاب چینی بود. اگر شهره پافشاری می کرد، سارا تنها می پرسید پس کی تمام می شود؟ درستی پرسش مادر را گیج می کرد. پیروزی هایشان گرچه بسیار به بهای هفته ها و ماها به دست آمده بود. دادرسی همان گونه که دارابی پیش بینی کرده بود پا به سومین سال خود میگذاشت و پیدا نبود کی پایان میابد. آنچه سارا نمی توانست بگوید این بود که تماشای رفتن مادرش به دادگاه او را می ترساند. می ترسید همان مردانی که پدرش را از او رو بوده بودند مادرش را هم از او بگیرند. بیش از حکم دادگاه یا هر پیروزی دیگری پایان این رنج را آرزو داشت. سارا یک زندگی آرام و معمولی میخواست بدون زنگ دمادم تلفن بیپ بیپ پیدرپی دستگاه فکس گیر کرده چهره گرفته مادرش درگیر نامنگاری دوباره به یک عضو دیگر کنگره یا پاسخگویی دوباره به خبرنگاری دیگر او به آرامش نیاز داشت تا بتواند بار دیگر آسود خفتن را بیازماید وحشت حضور چیزی ناشناس در گوشه ای از اتاقش هرچند هر بار چشم میگشود ناپدید میشد او را تابیداری به هنگام سپیددم همراهی میکرد مادرش پاسخ میداد آ تو نکته اصلی را فراموش میکنیم موش موشک ما داریم برنده میشویم اما سیاه که همچنان تمپوش مادر بود به چشم دخترک دوازده ساله سایه پیروزی نمیآمد هر بار که سارا از او میپرسید کی رخت سوگ را میکند شهر سوگواری خود را انکار میکرد سیاه میپوشم تا به دیگران یادآوری کنم که مصیبت زده ایم چندان طول نخواهد کشید الان شده دو سال مامان پایان هم ندارد در صدای سارا سنگدلی بود و شهره تنها چیزی که دل گفتنش را داشت این بود که ادالت داد راستین کند کار می کند. با این همه سنگدلی بدترین چیزی نبود که مادر در دخترش می آفت. یک تفنگ خوب برای شلیکبان ها از هر چیز دیگری هم بهتر کار می کند هم تندتر. خون شهره هر بار که خشم سارا فوران می کرد به جوش می آمد. اما شکیبی را که در دادگاه نداشت در خانه به کار می گرفت. تیراندازی کار همان درندگانی است که محاکمه میشوند شهره میگفت در رندگی راه آنهاست آدمیگری روش ما در چگونگی واگوی این سخن و در شیوه بازگوی آزمون آنها و ما درندگان و آدمیان وقار و یقینی بود که به سارا دلگرمی میداد و اندکی از سامانی را به او باز میگرداند که زندگیشان از آن شب سپتامبر از دست داده بود
شهره از مدنیت میگفت اما دلنگرانیش سلامتی روان بود روزهایی که به دادگاه میرفت عقلش سر جایش بود هنگامی که با سارا بود و برای او چیزی میپخت عقلش سر جایش بود هنگامی خبرنگاران میآمدند و ضبط صوتهاشان را روشن میکردند عقلش سر جایش بود اما هنگامی که با خودش تنها میشد عقلش از او میگریخت سکون وحش زدهش میکرد سایه سنگین یک قول شب و روز بر او آوار میشد در تنهایی همچون بختک بر روی او میافتاد و همان حرفهای سارا را در گوشش پچ پچ میکرد به خودت بیا این همه به جایی نمیرسد تنها مادر نوری میتوانست دلداریش دهد هنگامی که تلفنی با هم حرف میزدند شهره در صدای او دلهوره ای را باز میشناخت همسان دلهوره های خودش تا اینکه یک روز هنگام گفتگو نشانه های ترسناک یک جنون آشنا را نیز حس کرد اما جرأت نکرد چیزی بگوید در آخرین تماس تلفنی پیرزن تبدار از شهره میخواست که او را ببخشد هیچ کدام از این اتفاقا نمیافتاد اگر من آماهی را نمیخوردم من بدبختت کردم عروس بیچارم سیاه بختت کردم مادر نوری که در تهران زندگی میکرد در مانده از پیری و دوری نمیتوانست آشکار را از قتل پسرش با کسی سخن بگوید غم ممنوعش درون او زندانی بود و به دور خود میچرخید تقصیر آن ماهی بود لحظه که قورتش دادم چیزی در شکمم پیچ خورد امان از آن ماهی دلیل مریش همین است پیرزن میگفت و میگریست مادرجان آچه خورده اید هر کرده اید یا نکرده اید نمیتوانست از اتفاقی که پیش آمده جلوگیری کند شهره با اطمینان از شنود تلفنی واژه کشتار را در جملهش به کار نبرد مردم به من میگفتند که یک ماهی زنده را درسته قورت بدهم میگفتند اگر هنگام حاملگی این کارا بکنم بچه‌ام باهوش میشود من 19 سالم بود و هنوز نیامده عاشقش بودم پدرش رفته بود اجباری تنها بودم رفتم کنار حوض حیات و یک ماهی قرمز رو از دومش گرفتم یک زر قورتش دادم نیز خورد پایین و تا برسد به معده‌ام هی وول خورد چه تلواسه ای افتاد تو شکمم وقتی آرام شد فهمیدم یه چیزی عوض شده این بلا رو من سرش آوردم اگر آن ماهی را قورت نداده بودم یک بچه معمولی میشد و الان هم زنده بود قولهای دیگری برونو یوس را دنبال میکردند نامش به تنهایی بسنده بود تا بسیاری را خشمین سازد حتی در دادگاه تنی چند از دادرسان تا به او را نداشتند یک بعد از ظهر در دفتر کارشان خودداری دادستان از محدود کردن دامنه اتهام یکی از قاضی ها را کلافه کرد آنها گرد هم آمده بودند تا درباره پافشاری یوست بر متهم کردن وزیر اطلاعات ایران گفتگو کنند قاضی دستیار بر سر دادستان سازش ناپذیر قرید شما چه میخواید آقای یوست؟ این همه زیاده خواهی برای چیست؟ شما پنج متهم را در بازداشت دارید بیاندازیدشان زندان را تمامش کنیم چرا نمیتوانید؟
امام جمعه های خشمگین در خطبه هایشان از اون نام می بردند. اما یوست به همان محافظ های شخصی بسنده کرد. در قوم پس از نماز جمعه موجی از تظاهر کنندگان کینجو در خیابان ها را افتاده بود که مرگ او را فریاد می زدند. با این همه صدر ازم هلموت کول به جای صدور اعلامیهی در پشتیبانی از دادستان نامه آشتی جویانه به تهران فرستاد و در آن از اینکه پژوهش های انجام گرفته احساسات مذهبی را جریه دار کردند ابراز تأصف کرد. محافظ های شخصی هیچگاه حتی در خانه یوست را تنها نمیگذاشتند. نزدیکی آنها به هم چنان بود که یوست ها در شب کریسمس زیر درخت کاج برای آنها هدیه گذاشتند و شام جشن خود را با این مردان قول پیکر خوردند که هر زمان اتاق بیش از اندازه ساکت میشد دست به اصله هایشان میبردند. پای نیروهای بسیاری بیرون از توان یوست به پرونده کشیده شده بود. کشته شدن چهارتن در رستورانی برلینی در یک شب سپتامبر ابعادی بزرگتر از مرگ تک تک آنها یافته و مهرهی شده بود که در چهارخانه بازیهای بسیاری نقش داشت. در آلمان پرونده میکنوس شاه مهره رقابتهای سیاسی شده بود که همه حزبها از هر اشتباهی در رسیدگی به آن برای بدنامی رقیبانی که در زمان این رخ داد یا هنوز بر سر کار بودند بهره میبردند. در برلین جلسه های شنود و بازخواست مسئولان دستگاه های ایالتی دنبال میشد و دامنه آن حتی به وزیر امور داخلی ایالت برلین هم رسیده بود. بررسی های فدرال درباره چگونگی رسیدگی به پرونده از سوی نهادهای گوناگون و سرپرسان آنها که برنت اشمیت باور را هم در بر می گرفت همان اندازه بیپایان بود که خود دادگاه. سیاستمداران خشمگین هر آنچه پیش آمده بود از رسوایی ها بازرسی ها و تاخیرها گرفته، تا نابودی همه دستاوردهای دیپلماتیک با ایران، اروپا و آمریکا را از چشم یوست می‌دیدند و از دادستان با رواج شایعه‌هایی انتقام می‌گرفتند که هدفشان بدنام ساختن او بود. یکی از بلندپایگان وزارت خارجه یک شب همینجور که نرم نرم لیوان ویسکیش را می‌نوشید، به هوفل شولته خبرنگار گفت: آن برونو یوست لعنتی در کارلسروهه دولت سایر را انداخته و ریده به همه چیزهایی که ما در بون سالها برایشان کار کرده‌ایم. برای این حقوقدان نوپا پرونده میکنوس شده بهانه تاتی تاتی کردنش و نمیداند که باید بیستد و کار را به ما واگذار کند تا آن را تمام کنیم نمیدانم میدانید یا نه که پاک افسردگی گرفته و هر شب مشت مشت قرصهای ضد روانپریشی میاندازد بالا همین روزهاست که قاضی ها هم از آن خبردار شوند شایعه ها که به گوش رئیس یوس رسیدند او را به دفترش فرا خواند آیا شما به مشکلی دچار شده اید با گرفتاری ناگواری سر و کار ندارید که بخواهید به من بگویید یوست همچون همیشه خونسرد شانه هایش را بالا انداخت و گفت هیچ چیز.
اما یوست احساس فرسودگی میکرد. دادرسی به همان اندازه پایان ناپذیر مینمود که در روز گشایش آن هر بار که یوست میپنداشت فرجام گواهی ها فرارسیده است وکیل مدافعان شاهد دیگری دست و پا میکردند هر بار که او خودش را برای خواندن کیفرخواست آماده میساخت آنها مدرک تازه‌ای رو میکردند در برابر ترفندهایشان برای طولانی کردن محاکمه هیچ کاری از او بر نمیآمد گذشته از این قاضی کوبش هم در عمل هرگز درخواست شنود شاهدی تازه یا پیشنهاد بررسی مدرکی نو را رد نمیکرد برای بسیاری در تالار دادگاه اینکه کوبش به آسانی به همه خواسته های نامعقول متهمان تن میداد معما برانگیز بود و کم کم برای یوست هم معمایی میشد اما برای زمانخان سرپرست مترجمان فارسی دادگاه و راهنمای معتمد یوست چنین نبود او چیزی درباره قاضی کوبش میدانست که هیچ کس در دادگاه از آن خبر نداشت رازی کوچک که در دست دشمنان این دادرسی میتوانست زیانبار باشد و زمانخان یک بعد از ظهر آرام ماه فوریه با آهنگ زنگ در خانهش به آن پی برده بود. زن جوان بلند بالای بلوندی پشت در خانهش ایستاده بود. احتیاطی که میشد در چهرهش خواند با احتیاط خود او همخانی داشت و همین به او قوت قلب داد تا او را به خانه راه بدهد. زن برای ترجمه دوسیهی که به همراه داشت آمده بود اما از او خواست که این موضوع پیش خود آنها بماند. ناهمخانی لحن درخواست با طبیعت کار که بسته ای از سندهای رسمی همیشگی بود زمانخان را شگفت زده کرد پرسید شما زن سردرگم خودش را معرفی کرد من آه دوست گرامی من خانم کوبش هستم مترجم از شنیدن نام یکه خورد برای لحظه نگاهش را به صورت گرد زن همچون صورت قاضی دوخت و رد ویژگی های دیگر چهره او را در چهره زن دنبال کرد سرانجام زن سکوت را شکست پدرم فکر میکند شما برای این کار بهترین هستید و نمیخواست من پیش کس دیگری بروم. گفت که من باید شما را ببینم. او یک کمی چجور بگویم نگران است. شوهر من هم مثل شما ایرانی است. زمانخان توجه خود را به سرعت به دوسیه بازگرداند. در میان ورقه ها سند قدیمی خانهای در تهران چند دارایی دیگر شناسنامه و چند کارنامه تحصیلی بود. همینطور که آنها را ورق میزد گرانباری آنچه را در دست داشت دریافت. داماد قاضی سرپرست درست مثل قربانیان دادگاه از ایران گریخته بود. نگرانی قاضی او را هم فرا گرفت. اگر خبر پیوندهای کوبش با یک ایرانی مخالف رژیم تهران به بیرون درز می کرد و کیلهای متهمان به آنچه میخواستند میرسیدند. دلیلی برای فسخ دادرسی و پایان دادرسی باز دورتر میشد. مترجم از بعد از ظهر آن روز رازدار قاضی شد. قاضی سرپرست دیگر آن مرد شنل پوش دست نیافتنی نبود بلکه مردی بود با گرفتاری های همسان با آنچه او با آنها درگیر بود. زمانخان از مدتها پیش نوری را می شناخت و با او دوست بود. با این حال از روز آغاز دادرسی پیوندهایش را با خانواده نوری و دیگر تبعیدی ها بریده بود تا مبادا دادگاه به بیطرفیش شک کند. بهترین کمکی که می توانست به نوری بکند این بود که دقیق ترین مترجم دادگاه باشد. برای کمک به بیوه میبایست از او و همه کسانی که در جامعه ایرانی برلین میخواستند به میانجی او بر دادگاه تأثیر بگذارند فاصله بگیرد تا بتواند اعتماد پلیس و بازرسان و دادستان را به دست بیاورد چنین مینمود که قاضی کوپش نیز تصمیمی همانند گرفته بود 
برای محافظت از بستگانش میبایستی چنان دادگاه را پیش میبرد که هیچ گزکی به دست کسانی نمیداد که میتوانستند به بیطرفیش شک کنند و اینگونه میتوانست اعتماد آنها را به دست بیاورد. دادرسی دراز آهنگ چندان بیسوت هم نبود وکیل مدافعان با زمانکشی میخواستند از برایی کوشش های دادستان بکاهند اما زمان برای یوست ارمغان های نابیوسانی آورد نخستین آنها که بزرگترینشان نبود در ژانویه 1966 به دست آمد وقت نهار در راه غذاخوری حمید به دادستان برخورد به هم سلام کردند و یوست بیان که از سرعت گامهایش بکاهد شادمانه اعلام کرد امروز بعد از ظهر چیز خوبی برای ایرانی های حاضر دارم. عجب؟ کنجکاف شدم آقای یوست. می توانید به من بگویید؟ با گفتن این حرف، حمید امید داشت یوست بیستد و برایش بگوید. اما تنها لبخندی زد و شتابان رفت. هنگام نهار، ایریش هم هر چند چیز بیشتری نمیدانست خبر را تایید کرد. آن دو نهارشان را تند تند خوردند و هنگام بیرون رفتن به کارکنان رستوران، نوید به روزرسانی خبرها را در وعده غذایی آینده دادند در راه ایریش از گنجینه حکمت غذایی دوری به حمید هدیه داد با توجه به پیامدها وکیل مدافعان اگر بتوانند این پرونده را تا ابد طول میدهند اما این کار میتواند نتیجه وارونه به دنبال داشته باشد در پرونده به این مهمی همیشه چیزهای قافلگیر کننده پیش میآید زمان همان اندازه که میتواند به سودشان باشد میتواند به زیانشان تمام شود زمانکشی بیش از اندازه میتواند تیری باشد که به پای خودشان شلیک میکنند. بعد از ظهر آن روز برونویوست درخواست کرد تا بتواند سندی از واحد مبارزه با تروریسم BFV اداره فدرال نگهبانی قانون اساسی را به آگاهی دادگاه برساند. سال 1992 اندک زمانی پس از آغاز بازرسی یوست پرسشهایش را برای نهادهایی فرستاده بود که پرونده به کارشان مربوط میشد. همان زمان از سوی BFV سندی کلیدی دریافت کرد. بخشی از سند از طبق بندی محرمانه در آمده بود و جاهای دیگر آن سیاه شده بود تا منبع ناشناس بماند. اما در دسامبر سال 1995 حفظ امنیت منبع دیگر در دستور کار قرار نداشت. به همین دلیل BFV سند کامل را به دفتر دادستانی فدرال فرستاده بود. یوس اجازه یافت تا سند را به آگاهی دادگاه برساند. من میخواهم این سند را همچون مدرک ارائه کنم. زیرا اتهام دادخواست مبنی بر تروریسم دولتی و نقش آقای دارابی به عنوان هماهنگ کننده عملیات را اثبات می کند. اگر اجازه باشد چند خطی از آن را می خوانم. یک واحد مخصوص به نام کمیته عملیات ویژه 
وابسته به وزارت اطلاعات در کشتار رهبران کرد در برلین به تاریخ 17 سپتامبر 1992 نقش داشته است. این واحد مدت هاست که اعضای حزب دموکرات کردستان را تعقیب می کند و مسئول مستقیم قتل عبدالرحمن قاسملو به سال 1989 در وین بوده است. احزارنامهی برای مدیر به افاو فرستادند که حضورش در جایگاه شاهدان دارابی را از کوره به در برد. هیچی، شما هیچ مدرکی زده من ندارید. او به آلمانی فریاد میکشید. همه اش تهمت، تنها تهمت. اگر چیزی پیدا کرده بودید، حتی یک مدرک کوچک همین الان نشان میدادید. اما شما هیچ چیز ندارید. ببنده هنت را کسی از میان حاضران به فارسی فریاد زد. دارابی هم در پاسخ به فارسی نره کشید. مادر جنده ها دوباره اینجا هند. شما کسافت ها هنوز نمیدانید که حریف من نیستید؟ هیچ پاسخی نیامد. همچون بارهای پیش در طول محاکمه سکوت دارابی را بیباک میکرد. هر بار که پرخاشهایش را بیپاسخ میگذاشتند او دهان دریده تر میشد. هر اونزاده های بیخای کونتا میذارم میبینید. قاضی کوبش دادگاه را به آرامش فراخواند و شاهد آغاز کرد. همانگونه که دارابی پیش بینی کرده بود او چیز زیادی برای گفتن نداشت. منافع ملی آلمان را دستاویز ساخت و از پاسخ به حساس ترین پرسش های دادگاه تفره رفت. با این همه سندی که اعتبارش را تایید کرد، همه تردیدها را درباره نقش وزیر اطلاعات فلاحیان در این کشتار از میان برد. سند به افاو برای برونویوس راه را گشود تا بتواند آنچه را از مدتها پیش آرزو داشت انجام دهد. فراتر از زیر دستان بازداشتی، پای اصلی کاری ها را به میان کشیدن. او وزیر را به قتل متهم کرد. یوست در یک پرونده جداگانه که در دادگاه فدرال مطرح شد، صدور حکم بازداشت برای فلاحیان را درخواست نمود تا پیش از آن هیچ دادستان اروپایی جرأت نکرده بود تا اینجا جلو برود. دستیابی به سند به افاو یک پیروزی بود، اما دستاوردهایش برای شهره بی آغشتگی نبود. این مدرک چیزی را ثابت میکرد که او آن را از همان روزی که نوری را به خاک می‌سپرد می‌دانست. دستور کشتار را بالا دستی های قدرتمند داده بودند. 
تایید آن را پس از چهار سال چشم انتظاری دریافت کرده بود. همچنین شایعه های پیشین درباره خبرچینی که نشست میکنوس را لو داده بود دوباره زنده شد. بر اساس این سند، یک منبع بسیار قابل اعتماد با آنها در تماس بوده و آن شب هم در رستوران حاضر بوده است. گواهی عزیز با همه کشندگی گناهکاری او را ثابت نکرده و این راز همچنان ناگوشوده مانده بود. بدگمانی های قدیمی بازگشتند و این بار پیرامون نوری. این بدگمانی ها شکاف میان شهره و جامعه ایرانی را ژرفتر و تنهایی او را سنگینتر کردند. شلیک هفت گلوله به سینه نوری در برخی بیش از همدلی کشخیالی برانگیخته بود. آدمکشان آهنگ آن داشتند تا او را خاموش کنند و مطمئن شوند که جان بدن نخواهد برد تا حرفی بزند وگرنه آن همه گلوله برای او به هدر نمیدادند. اما پیوندهای شهره پیش از این هم با تبعیدی ها سوس شده بود. بودن او در جمع برای بسیاری آزاردهنده بود. بانوی سیاه پوش نمی گذاشت اندوه و شرم خیش را فراموش کنند و پیوسته تاریخ جمعی و کشور آشفته ای را که پشت سر نهاده بودند به یادشان می آورد. هیچ کس از او نمی پرهیخت اما در جمع خود نیز او را نمی پذیرفتند. گهگاه که گزارشان به او می افتاد رفتاری دلسوزانه داشتند یا شاید او که نمود اندوهش با چشم داشتهایی بر نیاوردنی از دوستان قدیمی همراه بود چنین میپنداشت در همدمی با آلمانی ها خود را آسوده تر میافت در سر کار بالا دستی هایش در پذیرش شمار و مدت مرخصی هایش آسانگیر بودند و همکارانش هم که هرگز نمیپنداشت به آنها وابستگی داشته باشد کارهایی را که ناتمام میگذاشت به پایان میرساندند و از عشق همچنان شکوفانش به نوری نگذشت سالیان و رنج میکاست و نه حتی آهنگ خودش به درگذشتن از آن یادگارهای فرزانگیش همچنان میپایید و گذر زمان تیزی آینده نگریش را مینمایاند پس از جنگ خلیج و اعلام منطقه پرواز ممنوع در شمال عراق پیشبینیهای نوری درست از آب درآمد کشور کرد که نوری پیدایشش را اجتناب ناپذیر میدانست کمابیش شک گرفت روشنبینیش درباره سرنوشت کردها که در مصاحبه های گوناگون صورت بندی کرده بود دانش گستردهش از شرایط ناگوارشان به ویژه فروتنیش اکنون بیشتر از پیش به چشم میآمد شهره نمیدانست باید اینها را به سارا که با او هر روز کمتر و کمتر حرف میزد یادآوری کند یا گزینش میان یاد و فراموشی را به خود او بسپارد سارا به خاطره پدرش سخت وفادار بود. مادرش اما نمی توانست ببیند که آنچه آتش خشم دخترش را برافروخته بود، عشق به پدرش بود. سارا توانایی شکستن تلسم سکوت میان خود و مادرش را نداشت تا به او بگوید چه چیز دلهورهایش را فرو میخواباند. آرزو داشت بار دیگر کنار مادرش بیاساید، اما نمی توانست با او از آنچه در سرش میگذشت چیزی بگوید. جمله های ناگفته ای که میساخت و باز میپرداخت، همگی آغازی همسان داشتند. مامان تو بابا رو هرگز میبینی؟ 
همیشه با این پرسش که بیگمان هول در دل مادرش میانداخت گفتگوی خیالیشان میآغازید هرچند میدانست که مادرش خواهد پرسید منظورش از دیدن چیست پس سارا در خیال شهره را وا خواهد داشت تا بگوید که پدرش مرده است و هیچ کس نمیتواند او را ببیند و همین حرف این بار رنجش دختر را به دنبال خواهد داشت در واقعیت اما بس کم پیش میآمد که با هم حرف بزنند و اگر هم پیش میآمد همچون دو ببر آماده یورش به یکدیگر با هم حرف میزدند یکی لبریز از خشم و دیگری از نگرانی نه مادر و نه دختر از سرسپردگی فضاینده یکدیگر به حضور عاشقانه نوری آگاهی نداشتند چیزی که دانستنش میتوانست به استواری پیوندشان کمک کند گفتگویی که سارا با مادرش انجام نمیداد همگی به گونه همسان با رازی که به دشواری میتوانست در سینهش پنهان سازد پایان میافت کسی صبحها به اتاق من میآید نه هر روز اما وقتی که میآید صبح خیلی زود است فکر کنم باباست پیش از این میترسیدم اما حالا دیگر نه همین که چشمهایم را باز میکنم ناپدید میشود میدانم که اوست چون پس از رفتنش اتاق جادویی میشود دگرگونی محسوسی در شیوه پوشش خبری دادگاه رخ داد. توجه مطبوعات از روی متهمان برلین به سوی فرماندهان احتمالی آنها رفت. مقاله پس از مقاله ردپای خونین جانیان از سراسر جهان دنبال میشد تا سرانجام به تهران می رسید. جایی که سایه برونویوست بر روی وزیر فلاحیان افتاده بود. در روز 14 مارس دادگاه عالی فدرال به درخواست دادستان پاسخ داد. حکم بازداشتی برای وزیر اطلاعات ایران صادر شد. این حکم بازداشت فراتر از انتظار تبعیدیان بود. بلند پروازترین قربانیان شهره و پرویز خوشنود بودند. آگاهترین تماشاگران همچون حمید نیز. قاضی کوبش از برونویوس خواست تمام مدرکهایی را که به دادگاه فدرال ارائه کرده است به دادگاه زیر سرپرستی او هم ارائه کند و تاریخ 25 جوان 1996 را تاریخ پایان دادرسی تعیین کرد. به دادستان و وکیل مدافان دستور داد. تا کیفرخواست و دفانامه‌هایشان را آماده کنند. جوهر امضای قاضی زیر فرمان تاریخ پایان دادرسی هنوز خشک نشده بود که برت اشمیت باور درخواستی برای به عقب انداختن تاریخ پایان رسیدگی فرستاد. 
نامه ای از تهران به دفتر او رسیده بود که دو شاهد تازه را معرفی میکرد. برونویوس را این حرکت خشناک ساخت و آن را کارشکنی آشکار نامید. ایریش گامی فراتر گذاشت و آن را واندالیسم قانونی سازمان یافته خواند. با این همه قاضی کوبش درخواست را پذیرفت و تاریخ بستن پرونده را به پس از شنود شاهدان تازه انداخت. پایان یک بار دیگر از چنگ گریخته بود. شاهدان در تهران بودند. پیدا کردن، آموزش دادن و فرستادن یک گروه به سوی آنها کار دشوار و زمانبری بود. بار دیگر تهران دادگاه را با پس افکنده بود و در چشم تبیدیان قاضی کوبش بار دیگر تن داده بود. در موج نومیدیشان درگفته فرزانگی ایریش از یاد همگان گریخته بود. در پروندهی به این مهمی همیشه چیزهای قافل گیر کننده پیش می آید. زمان همان اندازه که می تواند به سودشان باشد می تواند به زیانشان تمام شود. عزیزان به پایان این قسمت رسیدیم از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم شما میتونید نسخه نوشتاری این کتاب صوتی رو در وبسایت آموزشگری توانا به نشانه www.tawana.org به رایگان دانلود کنید و بخونید